1: bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 601.7, gracias por compartir... Estas horas de música Comentarios, entrevistas Y ojalá, ojalá al final de la jornada Como siempre, podamos imaginar Con estos favores que la fantasía nos hace Podamos imaginar que hemos rendido Un real justo y merecido Merecidísimo homenaje A la inteligencia, a la sensibilidad A la autoestima, a la confianza A la alegría de vivir Y siempre, siempre A las ganas de luchar de todos Donde quiera que nos encontremos A las ganas de luchar por una vida más digna En lo individual y en lo colectivo Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada de manera generosa, inteligente real, nos, nos acompañan ustedes con sus correos contactos, mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales correo electrónico de la radio sucesos arroba, .fm. mi correo electrónico es ramiro Díez, 477 arroba gmail.com en Facebook con cierto sentido en mi cuenta en Twitter arroba Ramiro Díez y en Instagram arroba Ramiro Díez Velázquez al frente encontramos es el doctor Vinicio Soria dispuesto a entregarnos la mejor música y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez Recordemos el agua, recordemos el agua vital, el agua, esa madre transparente, así que seamos responsables y solidarios, cuidemos el agua de Quito, el agua el agua es vida. Este es un mensaje de EMAPS, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, Agua de Quito. Y es el momento de hacer realidad nuestros sueños, sus sueños. San Victor tiene un extraordinario catálogo para este año con bellísimos destinos. Las perlas del Báltico con los increíbles fiordos, la magia del Japón, Tailandia, las islas griegas, la península ibérica, Tierra Santa, capitales imperiales, santuarios marianos, extraordinarias combinaciones. Imagínense lo que es Italia, Jordania, Israel, Dubai, Egipto, Grecia, para, para vivir intensamente grandes planes, estupendos, cómodos planes de financiamiento, Reserve hoy mismo su cupo y empiece a soñar recuerde salidas con guía acompañante desde Quito y garantía de 13 años 13 años de experiencia lo están esperando para que usted cumpla su sueño acérquese, acérquese acérquese a sus oficinas Naciones Unidas y Veracruz y obtenga su catálogo, llame al 600 2040, recuerde Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líos sambiturs.com cuando uno tiene un internet eh, que no es el más potente entonces sin un internet inteligente uno está aprovechando a medias los dispositivos Recuerde que con Netlife uno tiene cinco niveles. Cinco, sí. Lo escucho bien. Cinco niveles superiores en tecnología. Conexión directa con mejor tiempo de respuesta. Tecnología superior. XGPON. XG Así que tenganlo presente. Mayor estabilidad con equipos smart, configuración exclusiva y personalizada. Herramientas inteligentes y automáticas. Netlife es el Internet inteligente. Nova Técnica, qué maravilla, puso fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Un problema que nunca antes tuvo solución. Un problema que se resuelve de manera científica, técnica y con garantía de por vida. No más problemas de humedad, no más problemas de ambientes enfermizos o propiedades desvalorizadas y gastos. No más. Nova Técnica tiene un mail que es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098 -26 88 y 098 81 85 798 y para los que saben de elegancia y de creatividad en el vestir, saben que por suerte existe Lorena Cordero. Lorena Cordero, elegancia y creatividad al vestir. Lorena Cordero nos espera en la Checoslovaquia y el hoy alfar elegancia y creatividad al vestir. y en Quito tenemos una de las grandes salas quizás la mejor pero digamos que de las grandes salas de Latinoamérica por su acústica excepcional es la Casa de la Música así que viva experiencias musicales únicas en la Casa de la Música disfrute de una variada, de una extraordinaria eh, programación en su sala siempre, siempre con conciertos de reconocida calidad la sala de la música, la casa de la música una de las grandes de las mejores de América Latina por su acústica excepcional más información en la página veces www.casadelamúsica.es. tenemos mucho para compartir en esta tarde así que vayamos, vayamos con música, doctor Soria ganemos un poquitín de tiempo y volvemos en un momento Una muy apreciada oyente dice que hace algunos días tuvo que hablar en público presentar y sustentar un trabajo académico que había realizado y que, y que aunque no habla ella en público, no suele hablar en público, en esa ocasión se sintió se sintió muy mal, se sintió descompensada, sintió que le faltaba el aire, que sudaba frío, que las manos le sudaban, y sintió un nudo en la garganta. Y me pregunto a mí, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Y por qué particularmente el nudo en la garganta? El nudo en la garganta, creo que los médicos lo llaman algo así como globus, globus histéricus, esa, esa sensación de tener un nudo en la garganta de no poder hablar. Pero en todo caso, enseguida... Enseguida vemos por qué los seres humanos en un momento dado experimentamos esa tensión para hablar en público y por qué se manifiesta directamente eso de,
0: del nudo en la garganta. Con cierto sentido.
1: el agua es vida y esto no es una frase original pero es que exactamente eso es el agua el agua es vida y cada vez que estamos desperdiciando el agua estamos atentando contra la vida los eh, altos consumos consumos innecesarios provocan que cada uno de nosotros desperdicie, esto es una barbaridad por lo menos 50 litros diarios en promedio y esto esto, por supuesto, afecta el abastecimiento a otros sectores del distrito metropolitano de Quito. Hay ciudades del mundo, hay ciudades del mundo que han logrado reducir, a través de campañas, que han logrado reducir el consumo de agua, es decir, han logrado reducir el, el desperdicio de agua, porque no les falta el agua, no no les falta, pero, pero no se desperdicia, la gente ha tomado conciencia de eso. Les doy dos ciudades, una aquí cerquitita, Bogotá, ha logrado reducir el consumo de agua. Otra más lejana, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, ha logrado reducir el consumo. Eso significa responsabilidad, amor por la vida, pensar en los demás, pensar, pensar en el planeta. Este es un mensaje del Distrito Metropolitano de Quito, así que seamos responsables y solidarios, cuidemos el agua, cuidemos el agua de nuestra ciudad mensaje de Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, Agua de Quito Un oyente un poquitín, un poquitín atormentada porque en algún momento tuvo que hablar en público y dice que se descompensó que le sudaban las manos que, que sentía la garganta seca que experimentó un poquitito de sudoración fría y el famoso nudo en la garganta. Ay, que le faltaba el aire, sí. Es, es típico cuando uno enfrenta una situación de estrés. Lo primero es que uno tendría que mm, racionalizar ese estrés y esa tensión. Entender que todas las personas que están al frente, sin importar quiénes sean, pueden ser gerentes, presidentes, arzobispos, generales, cualquier tipo de persona, esa persona es igual a uno, absolutamente igual en términos de dignidad. Eso es lo primero. Entonces, si le estoy hablando a una persona que es igual a mí, yo no tengo ninguna dificultad. No tengo por qué experimentar ningún temor. Y si son 100 es la misma cosa. El temor, el temor viene cuando uno supone que el otro que está al frente o allí sentado es una persona superior a uno no existe nadie superior a uno de idéntica manera como uno no es superior a nadie eso es lo primero bueno, hay muchas otras técnicas para tranquilizarle en un momento dado y se las puedo remitir por, por correo electrónico con mucho gusto pero mmm, ella pregunta concretamente ¿por qué? ¿por qué el, el nudo en la garganta? Mmm, lo que se llama el globus hystericus no recuerdo dónde leí yo eso alguna vez en todo caso esa sensación el globus hystericus se refiere a eso a tener un nudo en la garganta el nudo en la garganta se experimenta porque se tensan los músculos de la faringe, y no solo de la faringe, sino de todo el cuerpo, y se tensan por la adrenalina. Cuando uno experimenta un momento de tensión o de temor, el organismo produce adrenalina, que es un vaso constrictor que lo habilita a uno para correr, para golpear, para, para saltar, para... ...para escapar de donde está o para matar también, ¿no? Una persona con adrenalina tiene más fuerza en ese momento que una persona relajada. Y mm, ese tensar los músculos de la faringe, como se le tensan los de la pantorrilla... ...o los de la espalda o de cualquier parte, ese tensar los músculos como consecuencia de la, de la adrenalina... ...hace que eh, se afecten, por supuesto, las cuerdas vocales... Y entonces la voz sale más aguda. Cuando una persona tiene ira o tiene miedo o está estresada, la voz, la voz siempre es más aguda. Por eso, cuando se va a tranquilizar a un bebé, por ejemplo, la madre le canta a Rorró mi niño, le pone una voz un poco más grave, sin darse cuenta, ella sabe que esa sensación de tranquilidad que transmite con su voz más grave se transmite o la recibe el niño la interpreta como mi mami está tranquila aquí no pasa nada si la mami le cantase una canción de cuna al bebé con voz chillona el niño enseguida empezaría a gritar empezaría a llorar se asustaría porque él sabe instintivamente que la voz chillona es una voz de miedo es una voz de angustia es una voz de estrés, de tensión así que por eso se hace el nudo en la garganta porque hay una tensión nerviosa y porque la adrenalina tensa los músculos y tensa los músculos que están alrededor de la faringe. un apreciado oyente dice que está ocupando muy bien hombre, muy bien, lo felicito eh, que está ocupando el cargo de gerente general y que se sorprendió cuando contrató el nuevo mobiliario descubrir que su secretaria le dijo ...que tenía que cambiar de silla... ...que tenía que ser una silla... ...un poquitín más alta... ...que todas las demás sillas... ...de la Junta Directiva... ...y, y él dice que, que ha quedado sorprendido... ...que sí, que la secretaria le dijo... ...que tenía que modificar la altura... Mmm, ...porque era... ...porque era importante... ...porque el gerente tenía que estar siempre... ...un poquitito más alto... ...que los demás... Eh, ...aunque los demás no se dieran cuenta... ...en primera instancia... De que la silla estaba levantada tres o cuatro centímetros más. Esto es importante, esto es importante porque hace parte de lo que se llama la etología, el comportamiento animal. Enseguida, enseguida hacemos una breve referencia a eso, me tomo un café y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Un Toyota exonerado, no, no es un sueño, todo es posible. Recuerde que en Casabaca transforman imposibles en posibles y sueños en libertad, porque eso es finalmente un Toyota exonerado, todo es posible. Visite las agencias Casabaca y reciba la asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Recuerde, Toyota es Casabaca. Este beneficio extraordinario de un Toyota exonerado que, caramba, puede significar tantos cambios positivos en su vida. Este beneficio exclusivo es para personas con discapacidad que presenten, por supuesto, el documento habilitante. Toyota exonerado en Casa Vaca. Un apreciado oyente de este espacio dice que su secretaria es la que le ha dado instrucciones es, acerca de la altura de la silla en la junta directiva. Y el, el oyente pregunta si ¿sí es verdad esto. Sí, señor, es verdad. Esto es un comportamiento fundamentalmente animal. Siempre observará que los reyes, que los papas, eh, que los grandes dirigentes, que los líderes, están sentados por encima del resto, eh, generalmente. Este es un, un mensaje un mensaje visual eh, que tiene un significado que se remonta a nuestra más antigua memoria animal en un grupo de chimpancés, el chimpancé dominante, se sienta siempre más arriba, sobre la colina o donde quiera que esté hacen lo mismo los orangutanes, los gorilas los orangutanes menos porque ellos son más arborícolas, pero cuando están en tierra siempre buscan un lugar más, más destacado los gorilas también, los perros los perros y los lobos buscan siempre, cuando están en manada, buscan siempre una colina y en el lugar más alto de la colina se sienta el perro alfa, el que manda. Y hay todo un ordenamiento jerárquico a partir de allí. Inclusive entre las aves y los gallineros, las gallinas, las gallinas más importantes, las gallinas más viejas, más dominantes, más respetables, las que más cacaraquean, las que más huevos ponen, las más... Pro, más ...protegidas por los gallos... ...las gallinas ocupan siempre... ...los lugares superiores... ...así que es un, un comportamiento... ...absolutamente animal... ...quizás por razones de seguridad... ...transmite jerarquía... ...transmite poder... ...transmite dominación... ...y es obvio... ...es obvio que el que tiene que mandar... ...tiene que mandar... ...por supuesto... ...siempre desde arriba... ...curiosidades en la historia... ...no, curiosidades no... ...esa no es la palabra que utiliza el oyente... ...dice casualidades en la historia... Mm, pueden darse o no darse y eso no significa absolutamente nada dice que el mismo día en el que murió Shakespeare murió Cervantes mm, no lo sé, parece ser que no parece ser que no, eso es lo primero y lo segundo dice eh, Newton nació en el mismo año en el que murió Galileo bueno, estas, estas cosas no, no quieren decir absolutamente nada todos los días están naciendo y está muriendo gente y eh, bastaría mirar y comparar fechas para darnos cuenta de que en el tiempo todo, todo se junta y todo se relaciona de alguna manera enseguida hacemos referencia a esto que no es exacto, que no es verdad lo de Cervantes y Shakespeare y lo de Newton y Galileo no es verdad y está originada esa confusión en la existencia del calendario llamado Juliano y del calendario llamado Gregoriano
0: ...con cierto sentido.
1: Cemento, ladrillo, pintura, arena... ...bueno, mil problemas... ...gastos van, gastos vienen... ...se acaba el problema de la humedad... ...por capilaridad ascendente... ...se acaba durante un mes o dos meses... ...y después vuelve a aparecer... Y siguen los ambientes enfermizos y vuelven los gastos. Esa no es la solución. La solución es científica, técnica, con garantía de por vida. Y la entrega Kibli de Novatecnica. Técnica. Recuerde el mail, es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com. Y dos teléfonos, 098 26 005 88 y 098 81 85 798. Nova técnica, Garantía Científica técnica de por vida curiosidades, no, esa otra vez me vuelvo a equivocar con la palabra no, no, el oyente dice casualidades en la historia dice el mismo día que muere Cervantes muere Shakespeare no, es verdad eh, se señala el día 23 de abril en ambos casos, pero el 23 de abril en Inglaterra en aquel entonces no era el mismo 23 de abril así hubiese sido la misma fecha ...no era el mismo día 23 de abril en España... ...porque Inglaterra se guiaba todavía... ...por el calendario juliano... ...es decir, por el calendario de Julio César... ...de hacía 1500 años atrás... ...y España ya se guiaba por el calendario gregoriano... ...el calendario que instauró el Papa Gregorio... ...y que significó ajustar mejor las fechas... ...tragarse como... ...creo que, que 12 o 13 días... ...14 días... Para poder, para poder conciliar los equinoccios y las primaveras y la fecha de la Pascua y tantas cosas que estaban sufriendo un, un claro desajuste las fechas son distintas porque aunque el calendario gregoriano tenía toda la razón de ser el calendario instaurado por el Papa Gregorio tenía toda la razón de ser en Inglaterra recordemos ya se había dado la ruptura de la iglesia anglicana ya ellos no reconocían a Roma, ya ellos no reconocían al Papa, ya ellos decían, somos nosotros, nuestra propia iglesia, y se negaban a aceptar el calendario gregoriano diciendo que aquello era una superstición eh, papista, una superstición de los locos de Roma. Y esto duró tanto tiempo que no en toda Europa se instauró el calendario gregoriano. Esa diferencia de, de yo no sé cuántos días, 12, 14 días, que existía y que se estableció a partir del calendario gregoriano esa diferencia marcó inclusive la revolución la revolución de octubre la revolución de octubre la revolución bolchevique, la revolución comunista en verdad para nosotros sucedió en el mes de noviembre punto, punto dos ya sabemos que el 23 de abril de Shakespeare no era el mismo 23 de abril de, de Miguel de Cervantes la revolución de octubre Sucedió en verdad en noviembre. ¿Y cuál era el otro? Ah, y lo de Newton, lo de Newton y Galileo. Newton nace en el año de 1642, un 25 de diciembre. Y Galileo no muere en ese año de 1642. Muere en el año de 1643, pero en enero, en enero. Eh, a los pocos días ahora esos pocos días de diferencia el enero de Italia era todavía el mes de diciembre de los ingleses por eso dicen los ingleses Newton muere realmente no en 1643 sino en 1642 bueno muere en 1642 para los ingleses pero los italianos tenían unos días adelantados y ese año de 1642 ya era enero de 1643 para los italianos, poco importan estos detalles pero simplemente son curiosidades que los llevan a uno a, a recordar ese momento de la historia nadie pregunta por esto pero hace un momento cuando recordábamos a Galileo Galilei y a, y a Newton es importante recordar que entre los dos cubren aproximadamente 100, 160 años o, o más de la vida de la vida europea, de la vida científica mundial Galileo Galilei muere casi de 80 años y Newton muere por allá de 80 y tantos es decir, entre los dos cubren 160 años de la historia, del desarrollo de la ciencia ellos cobijan un siglo y medio de presencia científica todo lo que hoy conocemos el teléfono celular, el avión, cualquier cosa bueno, no sé si cualquier cosa, pero en términos generales, muchos de los avances científicos que hoy tenemos se los debemos a este par de personajes extraordinarios. De Galileo Galilei... Mmm, ¡Ay, qué historias tengo yo del personaje! De Galileo Galilei... Hay que recordar que muere casi a los 80 años y que los últimos siete años estuvo, estuvo en la cárcel porque la Santa Inquisición... ...finalmente decidió no quemarlo... ...y le perdonó la vida... ...y de Newton... ...un tipo complicado... ...de Newton... ...enseguida les cuento algo que no me gusta de él... ...de Newton recordemos que... ...que decía... ...yo no he hecho nada de especial... ...lo único que yo he hecho es apoyarme, y apoyarme... ...en los hombros... ...de los gigantes que me antecedieron... ...uno de esos gigantes que le antecedió... ...fue un personaje de apellido Hook... Pero bueno, enseguida cuento lo de Hooke y cuento otro detalle de Newton que no me gusta
0: mucho. Con cierto sentido.
1: Recuerden San Vitur es la posibilidad de darnos el gran el gran placer en nuestras vidas, el gran placer de viajar, de lugares exóticos, desconocidos, maravillosos, inolvidables. En este año, por ejemplo, San Vitur ofrece las perlas del Báltico, los fiordos increíbles, la magia de Japón, de Tailandia, la península Ibérica y las islas griegas, Tierra Santa, capitales imperiales o santuarios marianos. Y a eso súmele Dubái, Egipto, Israel, Jordania, Grecia, con Turquía, por ejemplo, para volver a ver. Esto es, esto es empezar a viajar, empezar a soñar, empezar a disfrutar. Cada salida es con guía, acompañante desde Quito. Y a Tours lo, lo sustentan 13 años de experiencia, de garantía. Puede consultar con ellos, con su catálogo de viajes, en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líes. en la página sanviturs.com o llamando al 600-2040. Recuerde que Sanviturs cumple con sus sueños porque Sanviturs siempre lo acompaña. Algo sobre Newton que queríamos comentar hace un momentito cuando recordábamos que él, conjuntamente con Galileo, cubren 160 años, un poco más de la historia de Europa obviamente cuando uno dice 160 años eh, exagera un poco porque hay que recordar que ellos no nacieron necesariamente genios ni científicos, ellos empiezan su producción alrededor de los 15 años ¿eh? 15 años en el caso de, de Newton y alrededor de los 18 o 20 años en el caso de Galileo Galilei en todo caso, mal hechas las cuentas 150 años, siglo y medio de inteligencia, de ciencia de avance del pensamiento cubren estos dos personajes frente a Newton que es, dicen algunos científicos el más grande genio que la humanidad haya dado por lo menos en el campo de las ciencias frente a Newton tengo algunas observaciones en alguna ocasión me leí una maravilla de, de, de biografía del personaje y recuerdo que él, que siempre fue un creyente y además en ocasiones era medio alquimista y quería ser medio brujo eh, y empezaba a pensar en la comunicación con los muertos y todas estas cosas él terminó siendo no creyente, porque en el momento final de su agonía, cuando un sacerdote se acercó a, a darle la comunión o a que se confesara, no sé cómo será el ritual, él simplemente lo rechazó y ordenó que fuera expulsado de su cuarto. Mm, algo más, algo más de él, y esto, esto sí que no me gusta de él es que cuando él era director de la Casa de la Moneda algo así como director o presidente del Banco del banco Central en Inglaterra cuando él era director de la Casa de la Moneda llegó a ahorcar a 18 personas a ordenar el ahorcamiento de 18 personas que habían sido capturadas en distintos momentos con billetes o monedas falsas esto es una verdadera barbaridad se pregunta uno, ¿para qué le sirve la inteligencia a alguien? ¿Para qué le sirve la inteligencia a Newton si es capaz de perseguir a un pobre para salvaguardar los intereses económicos de quien lo tenía todo, que era el rey de Inglaterra? Los seres humanos somos eso, animales misteriosos, llenos de oscuridades, complicados. Toda la inteligencia de Newton no le sirvió para... Para saber, para reconocer, para recordar en ese momento Que era más importante la vida de ese pobre hombre Falsificador de cuatro monedas o de dos billetes Que era más importante la vida de ese hombre Que, que los bolsillos de un rey Que no se llenaban con todo el oro del mundo Defender los derechos de los otros Es lo mejor de nosotros, los humanos Artículo número 14. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como son los derechos humanos. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
0: Los otros animales, nuestros hermanos. ...con cierto sentido.
2: y once de la tarde queridos amigos y a tener siempre presente que en Casa Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad porque con un Toyota exonerado todo es posible, podemos visitar las agencias Casa Vaca para recibir asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos Toyota es Casa Vaca. beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante <música> Queridos amigos, 4 y 12 de la tarde de este viernes 24 de febrero de 2022. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias también por mantener una interacción constante a través de redes sociales que aprovecho para recordarlas. Facebook, con cierto sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Siempre es un gusto poder leer sus mensajes, apenas ahora estoy empezando a responderlos. Al frente en controles está el doctor Vinicio Soria, que siempre nos entrega una estupenda selección musical. Y vamos con algo de música para más adelante empezar a compartir sus comentarios. Ahora aquí estaba leyendo algunos de sus mensajes. Estefanía Quevedo nos decía sobre el revisionismo histórico. Me comparte un video. En el que se amplía más este silencio que hay en ciertas piezas clásicas en lo referente al cine Tengo que verlo para poder comentarlo con ustedes Muchísimas gracias a Estefanía Quevedo por haberlo compartido También veo que está en sintonía nuestra queridísima amiga Eli También George, muchísimas gracias a todos los que empiezan a conectarse Y justamente, ah, también quiero agradecer a Juanca Que nos ha hecho llegar su publicación más reciente Flirteando con la clandestinidad esto es... Eh, aquí nos dicen, si eres viajero o te gustan las aventuras, esta historia te atrapará. Corre el año de 2010 y con Laura realizamos un viaje por Medio Oriente en un puesto fronterizo en medio de montañas rocosas Su travesía corrió mucho peligro y casi terminaron detenidos. ¿eh? En fin, este es un viaje al interior de las emociones para viajar con Juan Carlos y... Y Laura, así que ya le daremos lectura, como todas las obras que llegan a este espacio. Muchísimas gracias siempre por tenernos en presentes y también Eric, también Rivadeneira. Sigo leyéndolos y ya vamos, empezamos a tratar esos diferentes temas.
0: Con cierto sentido.
2: De agua de Quito, nos recuerdan que los altos consumos hacen que cada uno de nosotros, sí, Fabricio, Nela, cada uno de nosotros, queridos amigos que estamos ahora conectados desde la ciudad de Quito, desperdiciemos al menos 50 litros de agua y esto evidentemente afecta a otros sectores del distrito metropolitano de Quito, así que es sumamente... Importante, es vital que seamos responsables y solidarios. El agua es vida, no es una frase cliché, es una realidad. Es fundamental que cuidemos el agua de Quito. Este es un mensaje de Maps Agua de Quito. Y como siempre, muy contenta recibiendo sus mensajes, queridos amigos. Por acá nos decían... Nela nos estaba escribiendo Me encanta que disfruten cada tarde El programa, que nos desconectemos Un poco, que de repente... Nos abramos hacia otros espacios porque a veces nos abrumamos con todo lo que está sucediendo. Nos dicen el Cotopaxi está constantemente botando ceniza. Nos enteramos que en Loja está a punto de haber una explotación minera y se están cometiendo barbaridades. Problemas con el petróleo. Tantas cosas que suceden en el día a día en nuestro país y en el mundo que a veces así que nos dan ganas de volar y de dejar que la imaginación sea libre y esté por allí, por lo alto, tras, transportándose hacia otras épocas, conociendo otros mundos para darnos cuenta también que hubo otros momentos en los que también hubo conflicto y que finalmente lograron resolverlos. Y entre esto y aquello me hacen pensar de alguna manera en los templarios, que tienen una historia bastante extensa, estos seres que siempre se los de recuerda, o más bien los de reconocemos, porque iban ataviados con esta capa blanca, siempre de blanco, y tenían una cruz roja en el pecho. Ellos aparecen por allá en el siglo XII y tienen, un, tienen más de una historia que valdría la pena compartir con ustedes. Así que nos preparamos para adentrarnos a ese mundo de los templarios. Entonces, en esta tarde de viernes hemos aprovechado para conocer a esta orden militar católica que tuvo una importancia gigantesca, enorme en la época medieval. Estamos hablando de los caballeros templarios que en un principio estaban bastante protegidos y entre sus funciones lo que tenían que hacer era acompañar o proteger la vida monástica, acompañar a los peregrinos en Oriente Medio o a diferentes lugares, ellos se mantenían principalmente en Jerusalén Allí estaba su sede Y en sí eran una élite Fueron seres poderosísimos Sumamente poderosos Llegaron a controlar No sé cuántas tierras Tenían castillos Y no solamente en un pequeño territorio Sino por toda Europa Esta, esta orden Que se formó a inicios del año 1100 Aproximadamente empieza con siete caballeros, en un principio empezó bien, tenía la protección del papa, esta orden militar funcionaba, funcionaba para los fines que ellos tenían y recibían toda clase de donaciones que entre ellas ya se habrán imaginado había dinero, tierras, caballos equipo militar, comida por supuesto y con lo, la, estas donaciones de los simpatizantes la orden lo único que hacía era crecer y crecer y seguir creciendo y ganándose ese respeto al ser ellos los defensores de esos pequeños estados cristianos en un principio de Levante y hasta allí todo marchaba bastante bien Estaban presentes en misas, acompañaban a peregrinos, iban realizando más de una visita entre pueblo y pueblo, hasta que de repente se produjo el caos. Y eso es lo que vamos a conocer dentro de un momento.
1: Con cierto sentido
2: mensajes con mucha alegría porque Santiago Vallejo nos dice, los estoy escuchando con mi guagua Nacho y Nacho disfruta mucho de la música así que felicitaciones al doctor Soria por la selección musical, muchísimas gracias por estar en sintonía y bueno ahora estábamos centrados en los caballeros templarios, en esa orden militar que en un principio gozó de un esplendor enorme fueron tan poderosos que prácticamente llegaron a ser una sola fuerza que se parecía a la de un estado, más o menos ese era el poder que tenían estos seres Que de la noche a la mañana se convirtieron en individuos bastante opulentos Eran mirados con respeto en toda parte en la que aparecían Siempre todos eran muy considerados con ellos Hasta que, de nuevo, de la noche a la mañana Esa gran red se cayó Hubo mucha intriga Empezaron los procesos Y culminó en la tragedia, evidentemente Hace un momento había cometido una imprecisión porque les había dicho que la orden sí se funda, como les había dicho a inicios del 1100, pero no por siete caballeros, sino nueve en total. Estas nueve personas, estos nueve caballeros, lo que hicieron fue trazarse un objetivo y decidieron que ellos tenían que proteger contra cualquier infiel a los peregrinos que iban a visitar Tierra Santa. Y así se mantuvieron a lo largo de nueve años hasta que finalmente pidieron inscribir la Orden de Caballería, que ya se hiciera algo oficial. Entonces, esto se lo acepta, el Papa de aquel entonces, Honorio II, lo acepta. Y lo que sí hace es decirles, ok, vamos a fundar la Orden, se va a hacer oficial por todo el servicio que están entregando. Sin embargo, tiene que haber una regla. Y no era una única regla. Eran 62 capítulos con varias reglas, que establecían cuáles iban a ser los métodos de gobierno que tenían que vestirse precisamente con ese hábito blanco tan distintivo, con esa cruz y ojo con este detalle que estaba mencionado en esta regla que constaba de 62 capítulos por nada de este mundo tenían que tener lujos por nada de este mundo podían llevar estribos pectorales ningún objeto que tuviera ni siquiera un tinte de oro o plata no podían ejercer la casa, tampoco hablar más de lo necesario. Ellos tenían que regirse a sus actividades y nada más. Y el sustento de cada uno de los caballeros tenía que ser el mismo. Tenían que tener el, la misma ganancia, tenían que permanecer célibes, vivir modestamente, solamente en las casas de la orden, podían tener una cama chiquita, es decir, tenían que regirse a, a, a ciertas normas para ellos poder ser templarios y con los años esto fue cambiando y de repente ese, ese objetivo inicial mutó y empezaron a vivir con muchísimas de riquezas, empezaron a tener muchísimo poder se multiplicaron los caballeros y ya no había una casa única de templarios sino que estaban regados por toda Europa, estaban en España, en Aragón, en Castilla, en Cataluña, llegaron hasta Portugal, empezaron, en sí lo que querían hacer era sacar de cualquier espacio a los, a los turcos que solían también estar allí con sus guerras constantes y creencias, pero bueno, en todo caso, hasta allí todo marchaba bastante bien, pero como les decía, hubo un punto en el que se generaron disturbios y todo cambió.
0: ...con cierto sentido.
2: Sábado podemos ir a la Casa de la Música y disfrutar del concierto Gastronomía Musical, Una Noche a la Italiana. Esta es una experiencia única porque despierta todos los sentidos. Vamos a disfrutar de un repertorio que hace referencia al arte culinario y que además ha sido desde siempre la alimentación fuente de inspiración para grandes compositores como Rossini, Verdi, Puccini, Donizetti y vamos a poder disfrutar de este evento Iba a decir hoy. No, la emoción. Mañana, mañana 25 de febrero a las 7 de la noche. Las entradas están a la venta en boletos.casadelamusica.es Sigamos entonces con los caballeros templarios que durante una buena parte de la historia se mantuvieron fuertes. Eran esta este grupo de individuos que de repente pasó a ser una élite en la que ya en un momento dado eran prácticamente unos señores banqueros porque empezaron como todo el mundo confiaba en ellos y consideraban que esos puntos en donde estaban establecidos los templarios eran lugares seguros, eran comunidades en las que se podía estar tranquilo empezaron a funcionar como depósitos de dinero y si es que no era dinero, eran joyas, era algún documento importante. Y entonces lo que hicieron los templarios fue aprovecharse de lo que estaba sucediendo. Empezaron a realizar préstamos con intereses. Y, y así poco a poco ellos también empezaron a construir una fortuna mucho mayor. En todo caso, como les decía, gozaron de un éxito enorme. Hasta que en un momento dado se empezaron a generar los disturbios. Ya empezó a suceder toda la... La desgracia, digamos, de los templarios Porque todo se generó a través de, a partir de, perdón Hubo un, un testamento Empezó a hacer una disputa por tierras nuevamente Tenía relación con la iglesia, evidentemente Y por allí algo no, no les funcionó bien no, Simplemente no llegaron a un acuerdo Y se desató el caos porque estos caballeros templarios que tenían un futuro bastante prometedor empezaron a ser perseguidos. Estos seres tuvieron que presentarse ante las cortes, empezaron a ser amenazados por toda clase de personas porque dejaron de tener el respeto, los cariños que tenían antes. Y, y fue muy grave. Es decir, todo lo que se cuenta sobre lo que les sucedió a los templarios es una historia de terror. Realmente asusta lo que les llegó a pasar después y bueno, esto les podría contar dentro de un ratito. Sigamos entonces con los templarios y su caída. Ya sabemos que ellos gozaron de una gran popularidad, que llegaron a tener muchísima riqueza, hasta que en un momento dado todo empieza a caerse de pedacitos. Estos grandes hombres que tenían territorio o tenían propiedades, digámoslo de alguna manera, en, en Francia, en España, en Portugal, en todas partes por Europa, eran demasiado poderosos y parecía que no había cómo irse en contra de ellos. Y toda la desgracia de los templarios sucede cuando aparece el rey de Francia. El rey Felipe IV, el hermoso, que ve como en sus dominios, en su territorio francés, había un poderío y una riqueza templaria casi que superior a la de él. Entonces, según cuenta, cuentan algunos de los cronistas, Felipe el hermoso empezó a sentir eh, codicia odio, ira, quería extinguir a la orden, pero tenía que hacerlo de una forma muy inteligente porque irse en contra de, de, de los templarios era algo imposible, no había forma de eso, de irse en contra de los guerreros, de estos seres que gozaban del respeto de todo el mundo, que además eran grandes políticos, entonces Felipe el Hermoso, Felipe IV fue muy inteligente, fue bastante astuto esperó el momento preciso, el momento psicológico para hacer su jugada. Según cuenta la historia, hubo dos caballeros templarios que por orden de este mismo Felipe IV habían sido llevados a la cárcel. Los acusaron de delitos menores, pero estaban condenados a muerte. Y estos dos caballeros templarios dijeron: ah, ah, nosotros no vamos a morir aquí, todavía no nos llega el momento, huyamos. Entonces se convirtieron en fugitivos. Pero ellos sabían cuál era su poder. Sabían que podían llegar a ser grandes políticos, sabían que tenían en todas sus herramientas: el, el, el saber pelear, el conocimiento a su favor. Y decidieron ir directamente donde la misma persona que los había acusado, es decir, donde el rey de Francia. Y para salvar su pellejo, ellos empezaron a delatar a otros templarios. Empezaron a contar todos los delitos comunes que se habían cometido al interior de la orden y cuando el rey escuchó esto, ya se imaginarán ustedes, él seguramente sentía que una música celestial le estaba acariciando los oídos porque era lo que necesitaba. Le entregaron la excusa perfecta para ellos poder acusar desde el reino a los templarios, para poder anularlos. Y no solamente eso, lo más importante para Felipe el Hermoso era apropiarse de sus riquezas. Y fue así como con esa denuncia, eso pudo ser trasladado a todos los países europeos y podían empezar a perseguir a los templarios. Los podían perseguir y también apropiarse de sus riquezas. Entonces, ya se imaginarán cómo estuvo el rey Felipe IV, feliz, encantado, y después vinieron toda una serie de reglas, normas para poder eh, acabar con ellos <ríe> mil disculpas mil disculpas <ríe> eh, bueno vamos a ir con un tema musical y continuamos
1: hace más de dos mil años los etruscos inventaron el carro como arma de guerra si usted utiliza su carro como arma de guerra significa que su mentalidad se ha quedado atrasada más o menos dos mil años porque le tenemos una noticia. Usted no es etrusco. Los etruscos hace siglos desaparecieron. Así que mientras encuentra ayuda profesional, no para su vehículo, sino para usted, le recordamos dos datos que pueden salvar vidas, incluyendo la suya. Usted no es etrusco. Su vehículo no es un arma de guerra. Y ahora bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz. Para que disfruten de un vuelo de sí. música sí. y palabra. 5 de la tarde, queridos
2: amigos música y palabra, muchísimas gracias por estar en sintonía, por compartir cada tarde gracias también al doctor Giovanni Córdoba en controles que nos va a entregar una estupenda selección musical y como siempre, ya que estamos en viernes, veamos cómo nos va con algo de música para calentar motores y seguir volando Sigamos, queridos amigos, con los diferentes temas que nos han propuesto. Justamente comentaba, no recuerdo con quién fue exactamente, que me decía cuál va a ser el futuro de las redes sociales. Y todo es tan incierto en ese aspecto. No sabemos exactamente qué es, lo que va a pasar. Pero lo que sí nos han dicho en este tiempo reciente es que... Las redes sociales dentro de no mucho tiempo van a empezar a costar. Es decir, aplicaciones como Facebook, como Instagram, al parecer van a replicar lo que ha hecho Twitter con Elon Musk a su cabeza, en su cabeza. Y van a empezar a cobrar por una membresía que puede ser 7 dólares mensuales, 11 dólares mensuales. Y parece que estamos llegando al final de esa era de... Gratuidad, porque siempre ha convenido que nosotros entreguemos la mayor cantidad de información posible y de allí que hayan desarrollado tantos modelos o algoritmos que sepan cómo leernos, qué publicidad nos envíen, bueno, tantas cosas que ya nos repiten una y otra vez. Y es curioso este fenómeno, fenómeno porque creíamos que nunca íbamos a llegar a ese punto y resulta que sí, que de repente parecería que sí vamos a tener que pagar para poder... Tener acceso a ciertas funcionalidades O para evitarse ciertos tipos de contenidos Todavía no se sabe muy bien cómo va a funcionar esto Son bastante especulaciones Pero sí que se tiene muy presente el costo Quieren empezar a costar Y se espera que sea dentro de no mucho tiempo Es decir, podría ser en unos cuantos meses Máximo hasta el siguiente año Habrá que ver, habrá que ver qué sucede más adelante y sobre el futuro y todo lo digital. Enseguida les cuento algo. Gracias a Celso Monteros y también Eduardo Jaime que se encuentran en Sintonía. Como les decía, aprovechemos para centrarnos un momento en el futuro digital y cómo se cree que va a funcionar. Hay mucha especulación como les había dicho Estas son propuestas que se lanzan a la sociedad Pero no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar Todo es muy incierto, como la vida misma En todo caso, se han realizado varios estudios para conocernos como seres humanos Y sobre todo después del encierro que tuvimos a causa del COVID-19 Se llegó a la conclusión de que lo mejor que nos puede pasar en esta vida Es mantener un contacto físico Estar siempre en un espacio en el que se pueda ver a la persona, percibir sus, sus gestos, la pequeña risita, a veces sonreímos con los ojos o si es que alguien frunció el ceño son otros lenguajes que no podemos percibirlos cuando estamos a través de una pantalla. Ese fue uno de los grandes inconvenientes que hubo en cuanto a la educación, en cuanto a la construcción de vínculos sociales durante ese tiempo de encierro. En todo caso, somos conscientes de que muchas veces también es mejor utilizar lápiz y papel antes que una tablet o un celular para guardar un recordatorio o un número de teléfono. Sin embargo, sabemos que lo digital no se va a ir a ninguna parte que va a seguir aquí presente y que cada vez va a intentar inundar nuestras vidas con una fuerza mayor. Entonces, en estos tiempos, Decimos que, pero finalmente vivimos en la contradicción. Por una parte me están diciendo que debería utilizar siempre un lápiz y un papel para anotar las cosas, mientras que otros me dicen que tengo que volcarme hacia lo hacia lo digital, que tengo que valerme de otras herramientas que me permiten optimizar tiempos, que me permiten organizar de una manera distinta, visualizar todo en la, en la pantalla y además transportarlo a todas partes sin que me esté pesando una tablet. Aún así, hay varios estudios hechos principalmente en Norteamérica que nos dicen que el futuro obligatoriamente tiene que tener una mezcla entre lo físico y lo digital y en donde lo análogo, lo que está considerado como algo ya viejo, que está pasando de moda, que ya no vale la pena, va a cobrar cada vez más relevancia e importancia, así como cuando nos suelen decir que la radio está a punto de, de desaparecer y luego empezamos a, a revisar los estudios especializados que nos hablan sobre la estadística, sobre los tipos de públicos y nos damos cuenta que se mantiene viva y que, y que lo, y lo seguirá haciendo durante algunos años afortunadamente, algo parecido sucede con este mundo análogo que tiene que compartir con el mundo digital enseguida les cuento a qué me estoy refiriendo Por acá Andrés Martínez nos dice que él es de usar agenda, papelitos y no se despega de eso porque dice que si se llega a perder el celular, ¿qué se hace en ese caso? Y bueno, lo mismo nos podría suceder con una agenda, también podría perderse, podríamos... Todo puede pasar, ¿no es cierto? Sin embargo, los estudios que han hecho en diferentes universidades de Estados Unidos van más allá, van un pasito más allá. Nos dicen que hay diferencias importantes a nivel cognitivo cada vez que optamos utilizar un medio digital, un, un artículo digital, una pantalla o un papel físico. Lo que se ha hecho para poder observar las diferencias, para comprender qué es lo que sucede en la mente de cada uno de los individuos es que tenían que utilizar papel y lápiz para rellenar ciertos cuestionarios o para hacer ciertas anotaciones, eso en una primera instancia, y que un primer grupo, mil disculpas, y el otro grupo tenía que rellenar los mismos datos en una tablet. Los investigadores empezaron a observar qué pasaba con las personas, cuáles eran sus comportamientos, y llegaron a la conclusión de que aquellos que utilizaban papel y lápiz tomaban decisiones mucho más precisas, más conscientes sobre el papel. Porque al parecer el papel se siente como un reflejo de la personalidad. Y al ser un reflejo hay que ser consecuente con lo que se está anotando allí. En cambio, quienes estaban escribiendo o anotando los datos en una tablet no se lo tomaban tan en serio. Lo tomaban a modo de, de broma. Entonces tienen tiene estas repercusiones positivas a nivel cognitivo que explican por qué lo analógico se resiste a, a ser absorbido por lo digital. Se resiste a esa productividad, a la eficiencia, porque tiene sus, sus ventajas, grandes ventajas además. Hay una diferencia enorme entre trabajar en formatos físicos a un formato digital porque quienes justamente como lo hace Andrés quienes anotan en una agenda son un 95% de las veces mucho más propensos a cumplir con lo que se proponen, a cumplir con las citas que allí tienen escritas a ser mucho más prolijos en sus proyectos a ser organizados es decir, ese calendario físico impacta en la conducta del individuo Mientras que lo tiene en una aplicación puede dejarlo pasar tranquilamente La persona que es, todavía se queda con algunos algunas herramientas análogas Es más realista, es más organizada Y estos son apenas unos cuantos comentarios de pocos de los estudios que se han hecho Hay otros experimentos que también intentan explicar Por qué tiene un valor enorme lo físico por sobre lo digital En transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. Podemos visitar las agencias Casabaca para recibir asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. Recibía, recibía por acá un mensaje de nuestra querida amiga Sofía y me encanta la propuesta que hace. Ten, tendremos que, o más bien, a mí me encantaría que Sofía fuera la entrevistada que, me, que hablara con nosotros sobre este tema porque ella nos habla sobre el arte en el mundo digital, cómo se bloquean ciertos contenidos, cómo... Hay acceso limitado Si es que no si es que no pagamos No podemos escuchar el tema musical O no podemos conocer X cosa Que supuestamente termina por beneficiar a los artistas Pero no termina siendo así Porque finalmente es la La gran empresa La que se queda con todo En todo caso Si es que Sofía quiere puede venir a hablar sobre este tema O si no ya lo seguimos tratando No sé si es que nos va a dar el tiempo hoy Porque ya mismo tenemos que recibir A nuestro entrevistado de hoy pero por lo pronto, sobre estos experimentos que se está haciendo con lo digital, lo físico, si es que se le otorga tanto valor a un objeto físico, a una actividad en físico, es porque se ha demostrado que lo físico, que ese mundo análogo, nos permite sentir mucho más. ¿Qué pasa con el libro? Por ejemplo, hoy día Juan Carlos o Juanca nos ha hecho llegar su libro filtreando con la clandestinidad. ¿Qué pasa con este libro? Puedo tocarlo, puedo olerlo, puedo conocer cuál es la textura que tiene, es lisa su portada. Cada vez que paso las páginas, y seguramente lo escuchan aunque sea de fondito, hay un ruido. Es toda una experiencia multisensorial. ¿Qué más puedo pedir? Y eso va a hacer que luego cuando lea esta historia, o estas varias historias, voy a recordar de una mejor manera. En cambio, en un ebook esa experiencia no está. Es una pantalla en la que no voy a tener esta sensación o quizás sí me pueden poner por allí un efecto de sonido, pero no me va a generar la misma emoción, la misma alegría o ah, lo mismo pasa con las plataformas de música, ya que lo menciona Sofía también. Cuando uno está escuchando música a veces en plataformas como Spotify aparece allí la letra de la canción. Y si es que luego hacemos la prueba, no nos acordamos de esa letra. Porque ¿qué pasaba antes? O al menos les cuento lo que yo hacía. Cuando quería aprenderme una canción, que había sido el boom en mi caso, fueron los Backstreet Boys. Me encantaban, moría por esos muchachos y quería aprenderme sus canciones. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Primero, pedir permiso al señor padre. Pedir permiso a Ramiro para utilizar su computador, para utilizar su impresora para buscar en un sitio web una letra que coincidiera con la letra de la canción... para descargarla y luego repetirla una y otra vez. ¿Qué pasó después? Cada vez que escucho cualquiera de las canciones que me aprendí... me las sé de memoria como un himno hasta la fecha presente... aunque ya no las escuche. Es una cosa impresionante. Mientras que en la plataforma, como se reproducen de forma automática... no tengo una referencia, no tengo una conexión... no me he dotado de algo especial que haga que yo vincule esa letra con un momento en mi vida, que vincule el, el, la sensación, la experiencia con algo en concreto, que haga que finalmente me quede con ese contenido. Entonces, en lo digital, y además como hay tantas cosas, todo es interminable, de alguna manera se convierte en algo monótono y como consecuencia empezamos a olvidar muy rápido. De allí que sea tan importante lo analógico. Tiene inclusive su impacto en nuestra salud. El papel no puede reemplazar a lo digital. Si bien es cierto, será menos funcional, menos óptimo para todo lo que sucede hoy. También tiene su impacto ambiental, como también lo tiene el mundo digital. Pero en todo caso no se puede competir con esa experiencia. Y sobre esto, todavía siguen haciendo varias evaluaciones, varios experimentos, que ya les iré contando, por supuesto.
1: Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal. Los profesores Terkel y Rosenblatt de la Universidad de Rutgers en los Estados Unidos hicieron el siguiente experimento. Tomaron sangre de una coneja que acababa de parir y la inyectaron a una coneja virgen. Después de unas horas le acercaron las crías a la coneja virgen y se empezó a comportar como una madre que acababa de dar a luz y entonces se dedicó a lamer a los críos para limpiarlos, llena de amor como si acabaran de nacer de su propio vientre. Ese mismo experimento se había realizado antes, varias veces, pero sin resultados parecidos. Descubrieron después que solo funcionaba si la transfusión de sangre entre conejas se realizaba un día antes o un día después del parto. Esto demostró que el amor entre madre e hijo no solo era un asunto cultural, sino también físico-químico y que las relaciones trascendentales madre-hijo se entretejen y se afianzan alrededor del momento del parto horas antes y horas después por eso el momento de dar a luz es tan importante en términos de afecto para entretejer el amor en la familia esta es una enseñanza que nos dejan nuestros hermanos los animales Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad.
2: Noticias para todos nosotros queridos amigos porque este fin de semana podemos disfrutar valga la redundancia de un fin de semana a la italiana y esta tarde nos acompaña Charlie Calvache que será esta mente creativa él es director, es actor, es cantante que no hace Charlie Calvache en esta vida. Bienvenido a este espacio. Charlie. Oh,
3: hola, querida reina, muchas gracias. Que no hago muchas cosas, no hago, pero intento hacer por lo menos algo de arte de vez en cuando.
2: Y para nosotros es una dicha, te hemos visto como director en escena y ahora a la italiana
3: Sí, bueno, también estoy, de, también estoy de director, escribí el guión Porque te cuento, la gala gastronómica que vamos a presentar el día de mañana en la Casa de la Música Es una selección de áreas de ópera uh -huh. Entonces, bueno, podríamos pensar que es una gala lírica nada más Pero le dimos un tinte teatral con, con una historia que hile un poco, entonces eh, por eso el look que me ves es un poco extraño, estoy con, solo con patillas, <tose> <risas> modificado? <¿Eso> es cierto? <risas> porque uno de los referentes del, del, de la ópera y, y que tuvo esta vinculación con la, con la gastronomía es Rossini,
4: uh -huh.
3: que, que hasta cierto momento de su vida compuso muchas óperas, mucha música, y después se retiró y se dedicó a, a la gastronomía, entonces...
2: Que quizás sería el eh. sueño de muchos de nosotros.
3: Puede ser, claro, por supuesto.
2: <risa> porque hay una vinculación, hay, una, hay un vínculo importantísimo con todo lo referente a la gastronomía, porque esto no sucede solamente en la música, justamente... Cuando reflexiono en el evento que van a tener mañana, a mí me llevan a pensar en la literatura. Y cómo todos los grandes clásicos de la literatura tienen un pasaje, o un cuento, o una obra entera que está dedicada
3: a la gastronomía. A la gastronomía. Ajá. Sí, 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 por supuesto. Y en sus
2: diferentes facetas.
3: Es que bueno, es una forma de arte, ¿no? Entonces eh, genera pasiones, al igual que, que cualquier otra ramificación. Y
2: además es un juego tan bonito porque de repente decimos Creo que esto le podría quedar bien Exacto y de repente tenemos una mezcla totalmente inesperada pero deliciosa
3: Y vienen a ser composiciones, ¿no? Porque Rossini componía música y después componía recetas prácticamente
2: Es decir, la creatividad está siempre
3: presente <risa> Claro que sí Y ahora,
2: ¿qué va a pasar en esta gala gastronómica? En la
3: gala gastronómica Bueno, te cuento que está va a estar el, el ensamble de cuerdas, eh, concierto U.I.O. Eh, bajo la dirección del maestro César Espinosa En el piano la maestra Zelfa Díaz Seis cantantes de primera línea aquí en el país eh, Y va a haber un chef también Un chef en escena que va a cocinar en escena
2: ¡Ah, qué cosa! Ajá. ¿Y qué va a pasar con todos los asistentes? Vamos a de las ganas. Eh,
3: no, 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 no. Por eso, obviamente, pensando también en que esos aromas van a, van a llegar fácilmente y, y, y se van a conectar desde otra perspectiva también, eh, se va a hacer una degustación eh, afuera, ¿no?, en el, en el lobby. Así que...
2: ¿Y esto sucede antes o después?
3: creo que después creo que después eh, te digo creo porque eso está manejando más la casa de la música pero sé que va a haber comida eso sí les garantizo que va a haber comida no sé si antes o después pero va a haber
2: es un hecho <risa> es un hecho ¿cómo ha ido todo el proceso creativo tuyo Charlie? ya centrándonos en lo que ha sido para ti crear esta gala gastronómica el que estén presentes diferentes eh, que sea un evento multisensorial
3: y bueno la selección la hemos hecho con, con Fer Argotti eh, de la Fundación Armonía ajá, Junto con Jorge Casís Que es de las personas que más conoce de ópera Creo que en este país Así que bueno, él ha sido prácticamente el que nos ha dicho Esto, 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 esto. Y una vez que, que, que he tenido como la, el, la selección de áreas Algunas conocidas, algunas no tanto eh, Me ha tocado investigar para poder eh, trabajar este texto Entonces está... Eh, manejado entre tres personajes un narrador, un chef y Rosini que soy yo
2: Está ¡Magnífico! Ajá. Quizás se encontraron con alguna inseguridad de respecto a la ópera porque a veces pasa que sobre todo en este tiempo hay muchas personas que dicen a mí me duele la cabeza cuando escucho ópera, no quiero ópera es un género complicado es como si estuviera pasando de moda pero ustedes han decidido apostar por la ópera
3: bueno la fundación, como nosotros, somos gente que, que viene apostando por la ópera ya muchos años. Entonces, eh, entendemos que hay eh, arte para todo gusto, ¿no? Y, y hay gente que, que ama la ópera. Porque es una conexión, ¿no? O sea, con todas las artes pasa, ¿no? Hay hay cosas que definitivamente las ves y te emocionan de tal manera que eso es. Y nada más.
2: No hay a dónde Ajá, irte.
3: exacto. Entonces... Eh, Entendemos obviamente que hay gente que no, no conecta con la ópera O no conecta de una manera muy, muy directa Pero en el fondo la mayoría, de, bueno por lo menos nosotros <ríe> Crecimos con, con, con ópera, con, con música instrumental de ese tipo Hasta en los dibujos ¿no? Entonces está, supuesto, está La
2: está, animación tiene un manejo de la ópera y de la música total, clásica
3: Total, Bugs Bunny es ópera total
2: Todo el tiempo Disney también en un principio se valía mucho De la música
3: clásica Entonces, eh, bueno, tal vez no es algo Muy común en nosotros, o sea, no es Como un pasillo que lo escuchamos A menudo, que viene de los abuelitos De los papás Pero hay gente que consume Que consume ópera como, como Todas las artes, ¿no? Entonces Obviamente estoy seguro que, que gente Que ame la ópera, gente que no también Invitadísima para el día de mañana Y, y de hecho También está pensado desde ahí o sea, hacer una conexión con algo más para enganchar a, 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 al público. Es ¿no? decir,
2: que no tiene el formato clásico en el que nos encontramos con uno, dos, tres, cuatro, cinco actos de ópera no, no, con no, no, un no, hilo no. narrativo. No
3: son áreas, y, y digamos que eso es más digerible, ¿no? porque las áreas son, pueden ser, eh, no sé, habrá una o dos en una ópera que son muy conocidas, las otras no, obviamente toda la, la ópera te atrapa. Pero acá son áreas entonces como las más conocidas, la gente la va a disfrutar. Y ha pasado que incluso en galas la gente canta, entonces es, es fabuloso.
2: Ah, magnífico! ¿Cuál sería tu recomendación para alguien que nos está escuchando en este momento y todavía tiene ahí su resistencia y dice, no terminan de convencerme? ¿Cómo abrirse a la ópera? Que
3: vaya mañana, que vaya mañana <risa> y que <risa> vea... <risa> sí, y, no, en general con el arte siempre... Siempre es complejo, pero también ahí hay una cosa eh, Darse oportunidades Porque hay veces que vemos cosas Y no siempre están bien logradas ¿no? Tal vez si me doy una oportunidad De ver nuevamente, de escuchar eh, Descubro otras cosas Y tal vez esta vez sí está mejor logrado Y me conecto ¿no? Entonces no, no hacer eh, un, un juicio a la primera dense el tiempo dense el tiempo de, de, de mirar de escuchar de, de, de conocer algo más y, y además
2: si es que hay como comer de paso porque no?
3: exacto o por último si es que no están tan convencidos de, de la música vayan a comer y seguro van a salir convencidos de las dos cosas
2: <risa> bueno entonces detalles para disfrutar de, de este delicioso de esta, de esta gala noche. gastronómica
3: noche la italiana está no así que el menú es italiano
2: ¿Y se puede conocer cuál es el menú o es
3: sorpresa, sorpresa? Sorpresa, sorpresa, yo, yo les dejo eso como, como para, de que... Ajá, eso. para que mañana se sorprendan en todo, en música, en gastronomía, en todo
0: Muy bien, detalles
3: Detalles, mañana a las 7 de la noche en la Casa de la Música, gala gastronómica, habrá música, habrá eh, fabulosos cantantes, eh, actuación y como ya les dijimos, comida Completo. Completo. Es decir, ¿Qué más quiere?
2: ¿Cómo no querer cerrar febrero con
0: un evento <risa> exacto, de Exacto,
3: exacto. Cerremos así, así que si no le llevó el 14 a la novia, a la esposa, qué mejor momento? momento. Claro, seguimos en el mes del amor, así que.
2: Y además todos los días se prestan para festejar al amor.
3: Por supuesto que sí.
2: Perfecto, Charlie. ¿Más cosas? ¿Algo que nos quieras dejar?
3: ¿Qué les quiere dejar? Eh, bueno contarles que la Fundación Armonía que es eh, la que está trabajando en conjunto con, eh, con la Casa de la Música, viene trabajando ya muchos años eh, con, con la música, principalmente con el, el mundo lírico, eh, está en formación con niños eh, así que síganos en las redes eh, Fundación Armonía eh, tenemos varias cosas que estamos haciendo junto a Fer, a Jorge Casís, eh, a muchos artistas y se está convirtiendo prácticamente en un conservatorio así que eh, está en, es un espacio muy amplio muy cómodo que seguro seguro les va a gustar así que quien disfrute de la música o sus hijos, como es mi caso yo tengo ahí a mi, a mi, a mi Juli oh, Ajá. me encanta sí, ahí está en el coro y está con sus primeros pasos en el piano
2: Qué maravilla felicitaciones porque recuerdo a Fundación Armonía cuando apenas estaba empezando Claro. son muy gratas noticias las que escucho ahora, felicitaciones
3: Así que, ya saben, mañana en la Casa de la Música, visiten nuestras redes y entérense de todo lo que estamos haciendo porque casi siempre estamos en actividad.
2: Perfecto, muchísimas gracias Charlie Calvache.
3: Muchas gracias Reina, un gusto como siempre.
2: Siempre será tu espacio. Un recordatorio, queridos amigos, visitar la tienda de Lorena Cordero. Ella está esperándonos allí en la Checoslovaquia y Eloy Alfaro y conocer sus prendas. Conocer la tienda, todo lo que ella nos propone a nivel de vestimenta, vale la pena. Es un regalo que deberíamos hacernos definitivamente, porque además Lorena Cordero ha hecho una amplia investigación. Son años de años de años de trabajo fotográfico, de análisis de estilos que han hecho que Lorena Cordero se convierta en quien es hoy y que permita que nos entregue elegancia, creatividad, placer cada vez que vestimos. Así que los invito a todos a conocerla, a visitar su tienda en la Checoslovaquia y al Alfaro. Lorena Cordero, elegancia y creatividad al vestir. Ahora sí, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra Con Cierto Sentido. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber interactuado a lo largo de esta tarde. Gracias por mantener esa interacción a través de redes sociales que aprovecho para recordarlas. Facebook, Con Cierto Sentido. Twitter, arroba Reina Victoria DZ. Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. También, por supuesto, gracias al doctor Giovanni Córdoba en Controles que nos ha entregado una estupenda selección musical hoy. Más temprano nos acompañó el doctor Soria. También muchísimas gracias a Charlie Calvache, que ha sido nuestro entrevistado de esta tarde y que nos hace esta especial invitación. Mañana, 25 de febrero, a las 7 de la noche, Una Noche a la Italiana, Gala Gastronómica, ópera también de por medio, allí en la Casa de la Música. Y, por supuesto, gracias a nuestros queridos auspiciantes. EPMAP, seamos responsables y solidarios a cuidar el agua de Quito... Este es un mensaje de EPMAPS Agua de Quito. Y San Biturs que nos dice que ha llegado el momento de hacer realidad nuestros sueños. En San Biturs está listo este espectacular catálogo 2023 con impresionantes destinos. Podemos conjugar la magia de Japón con la de Tailandia, islas griegas con península ibérica, Tierra Santa, las capitales imperiales, los santuarios marianos, tantas combinaciones, Italia, Jordán, Israel, Dubái, Egipto, Grecia para volver una vez más. Y no solamente eso, cuentan con muy buenos planes de financiamiento Así que podemos reservar hoy mismo el cupo para empezar a soñar Las salidas se hacen con guía acompañante desde Quito Y con esa garantía de 13 años de experiencia que esperan por nosotros Podemos conocer el catálogo en su totalidad Llamando en Quito al 62040 O si no, visitándolos en las Naciones Unidas y Veracruz Frente a la sede de jubilados del IES Su página web www.sambitours.com a cumplir nuestros sueños porque Sanvitours nos acompaña. Herramientas inteligentes y automáticas Netlife, el internet inteligente. Innova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son unos verdaderos expertos que están allí esperando para realizar el respectivo diagnóstico y decirnos ha llegado el momento de decirle adiós para siempre a la humedad. Su número de contacto 098-2600-588 o 098-81-85-798. Nova técnica, tecnología italiana de punta para decirle adiós de una buena vez por todas a la humedad. Lorena Cordero, elegancia y creatividad al vestir, nos espera allí en la Checoslovaquia, hielo y al faro. No podría faltar la presencia de la Casa de la Música a vivir experiencias musicales únicas en Casa de la Música. Podemos disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las más importantes de Latinoamérica por esa acústica excepcional. Para mayor información podemos visitar su página web www.casadelamusica.es y Por supuesto, Casavaca, en Casavaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. Podemos visitar ahora las agencias Casavaca para recibir asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casavaca, beneficio exclusivo para personas con discapacidad presenta presentando el documento habilitante. Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que espero que tengan un magnífico fin de semana, que puedan descansar y que se preparen todos para volver a volar con cierto sentido este próximo lunes.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba